0: Herzlich willkommen zum Podcast des ITM. Heute zum Thema der Digital Markets Act, kurz DMA. Ein Gesetz im Gesetzespaket der EU-Kommission, das dieser am 15. Dezember 2020 erlassen hat. Wir möchten sowohl über den DMA als auch das andere Gesetz, den Digital Services Act, den DSA, sprechen. In dieser Woche aber erstmal der DMA zu Gast habe ich heute Steffen Upus. Ich möchte mit dir äh, dieses Gesetz ein bisschen sprechen. Meine erste Frage wäre, ähm, welches Problem besteht denn überhaupt, ähm, dass es dieses Gesetz jetzt bedürfte? Was möchte die äh, EU-Kommission damit erzielen?
1: Auf äh, den, den digitalen Märkten, um die es ja gehen soll bei diesem Gesetz, oder bei beiden, also DSA, DMA, gab es in der letzten Zeit, in den letzten Jahren eine gewisse Tendenz zu einer Machtkonzentration oder auch Marktkonzentration genannt. Das heißt, wir haben da verschiedene Monopole, teilweise Oligopole auf diesen Märkten und ähm, die, beim DMA geht die EU-Kommission offensichtlich von, äh, von einer Unbestreitbarkeit einiger Märkte aus. Also Unbestreitbar meint die marktbeherrschende Stellung an sich ist ja im europäischen Recht und auch im deutschen Recht erstmal nicht verwerflich, ist ja erstmal per Gesetz auch auch nicht verboten. Schwierig wird es da immer, wenn diese marktbeherrschende Stellung missbraucht wird. Und jetzt sagt die EU-Kommission: Schwierig wird es auch, wenn diese marktbeherrschende Stellung nicht mehr bestreitbar ist, wenn die anderen Anbieter, die anderen Wettbewerber also nicht mehr wirklich in wirksamen Wettbewerb reinkommen können und dieses Wort Bestreitbarkeit beziehungsweise Unbestreitbarkeit, das kommt auch in den Erwägungsgründen in zahlreichen Stellen vor und das ist ein Ziel des DMA, diese Bestreitbarkeit der Märkte eben zu gewährleisten und in den letzten Jahren wurden verschiedene Verhaltensweisen beobachtet, mit denen Märkte verschlossen werden können, also auf bestimmte Art und Weise eben diese, diese Bestreitbarkeit äh, verhindert werden kann, auch durch Maßnahmen der, der Unternehmen, der marktbeherrschenden oder marktmächtigen Unternehmen. Und ähm, das kann man zum Beispiel sehen, wenn jetzt eine bestimmte Suchmaschine auf Betriebssystem als Standardsuchmaschine voreingestellt ist oder auch das äh, viel zitierte Google-Shopping-Verfahren, wo Google search den eigenen vertikalen Shopping-Vergleichsdienst, also Google Shopping, bevorzugt behandelt hat und wo es immer noch die finale Klärung oder die, die finale Klärung immer noch offen steht, ob das jetzt ein, ein Missbrauch der Stellung war, ja oder nein. Und auf jeden Fall gab es, wie gesagt, einige Verfahren hier der EU-Kommission dazu und diese Erfahrungen haben die EU-Kommission jetzt offensichtlich dazu bewogen, ein Regelungswerk zu schaffen, das nicht erst dann einschreitet, wenn wir schon Schaden haben, sondern eben im Vorfeld gewisse wettbewerbsschädliche Verhaltensweisen schon untersagen kann.
0: Ähm, wenn du sagst, dass da ähm, in den letzten Jahren schon einige Verfahren geführt worden und ich meine, Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung bei den ganz großen Plattformen, die man da vor Augen hat, das ist ja jetzt äh, nichts, was erst in den letzten Monaten oder im letzten Jahr passiert ist. Ähm, insofern die Frage, ähm, wenn die EU jetzt erst dort in diesem Bereich tätig wird, ähm, was wurde bisher dort gemacht? Offensichtlich dann auf Ebene der Mitgliedstaaten, ähm, aber was, was haben die einzelnen Nationen gemacht, um äh, diesem Problem Herr zu werden?
1: Ja, also mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, ob man sich die Mitgliedstaaten der EU anguckt, also vor allem Deutschland, da haben wir jetzt seit äh, Anfang dieses Jahres äh, mit der 10. GWB-Novelle einige Änderungen bekommen, unter anderem auch den Paragraph 19a GWB, kommen wir vielleicht später nochmal kurz darauf zu sprechen, der einen ähnlichen Ex-Ante-Ansatz hat, wie er jetzt auch für den DMA äh, offensichtlich geplant ist. Ähm, wir haben in Frankreich äh, haben wir Diskussionen, wir haben jetzt, wenn man ein bisschen über die EU hinausgeht, in Großbritannien äh, seit Jahren angeregte Diskussionen dazu, in Australien, Indien, den USA sowieso. Äh, und was jetzt gerade eigentlich äh, interessant ist, dass es so scheint, als wenn sich die, die äh, meisten im Grunde einig sind darin, dass was getan werden muss. Ähm, das also, es lange Zeit ähm, wurde auch versucht, das ökonomisch irgendwie fassen zu können, inwiefern diese Märkte denn wirklich nicht mehr bestreitbar sind. Ähm, also wirklich diese Frage, wie mächtig sind Google, Facebook, Amazon denn jetzt wirklich, müssen wir wirklich etwas tun oder, ähm, oder kommen nicht in den nächsten paar Jahren dann doch wieder neue Plattformen ähm, auf? Und mittlerweile scheint man sich relativ einig zu sein, nein, ähm, wir können nicht allein weiter, weiter äh, mit den bisherigen kartellrechtlichen Regelungen fortfahren und darauf warten, dass, dass irgendwelche kleinen Wettbewerber um die Ecke kommen und ähm, sag ich mal, die, die etablierten Anbieter verdrängen, sondern wir müssen im Regelungs, äh, in, in den Regelungen auch ein bisschen was ändern. Und äh, beispielsweise ist das ja in Deutschland jetzt schon, äh, ich hier gerade angesprochen, der Fall gewesen, und deswegen ist es auch, glaube ich, gar nicht so, dass jetzt die Mitgliedstaaten auf das reagieren müssen, was auf EU-Ebene passiert, sondern es geht eigentlich ganz gut Hand in Hand. Also auch die Mitgliedstaaten sind schon dabei, auf dieses Problem, wenn man es denn als, als solches identifiziert hat und als solches bezeichnen möchte, auf dieses Problem zu reagieren. Und ähm, genau, ich denke, dass da auch das, das Ansinnen des DMA ist, EU-weit äh, eine einheitliche Regelung zu schaffen. Und so steht es bislang auch in Artikel 1 Absatz 5. Da ist nämlich vorgesehen ähm, im, im jetzigen Entwurfsstadium, dass es den Mitgliedstaaten nicht möglich sein soll, hinsichtlich der Bestreitbarkeit der Märkte, das hatte ich ja gerade gesagt, das ist ein wichtiges äh, Schutzziel vom DMA, eben hinsichtlich dieser Bestreitbarkeit für Gatekeeper weiterführende Pflichten zu normieren, damit es da nicht wieder zu abweichenden Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten später kommt.
0: Okay, also wenn die Mitgliedstaaten dann erstmal außen vor sind, dann schätze die Frage, was versucht der DMA da anders zu machen als das Kartellrecht der Mitgliedstaaten, bisher ähm, getan hat. Also wa, wa, was ist der äh, große Gamechanger durch den DMA, was sind die neuen Werkzeuge, die ähm, dieses Gesetz jetzt zur Verfügung stellt?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon angesprochen, es gab jetzt in der Vergangenheit verschiedene Verfahren der EU-Kommission, es gab äh, verschiedene Verhaltensweisen, die auch so in der wissenschaftlichen Literatur als wettbewerbsschädlich äh, erachtet wurden, beziehungsweise wo zumindest äh, auch, auch Einigkeit äh, herrschte dahingehend, dass man sagt, das müssen wir mal näher untersuchen, äh, inwiefern das dem, dem Wettbewerb auf den digitalen Märkten schaden könnte oder nicht. Und man kann das jetzt, was beim DMA neu ist, ähm, vielleicht so in, in drei Teile ähm, untergliedern. Es gibt einmal die Verpflichtung aus Artikel 5 und 6. Dann gibt es ein bisschen was zum, zum Thema Übernahmen, Zusammenschlüsse. Und dann gibt es Marktuntersuchungen. Ich fange vielleicht mal mit den Verpflichtungen an aus Artikel 5 und 6. Ähm, da sind verschiedenste Verhaltensweisen normiert, die, den, die einem Unternehmen, wenn es denn als Gatekeeper eingeordnet wurde, im Vorfeld verboten sind, beziehungsweise es, ist, es sind teilweise auch Gebote formuliert, an die man sich dann eben zu halten hat. Und die Verhaltenspflichten oder Verpflichtungen aus Artikel 5, die sollen ohne weiteres gelten. Die aus Artikel 6, die sollen von der EU-Kommission noch spezifiziert werden können. Deswegen heißt es dann auch in Bezug auf Artikel 5 Blacklist und in Bezug auf Artikel 6 Greylist, weil da eben noch ein paar Dinge geschärft werden können kommt aus meiner Sicht im, im Wortlaut noch nicht so richtig rüber, denn das Einzige, was da bei Artikel 6 darauf hindeutet, ist eigentlich so äh, der Titel, der lässt es so ein bisschen anklingen, dass da ein Unterschied zu Artikel 5 vorliegt. Aber okay, vielleicht wird, sich das, ja auch, äh, wird das ja auch noch ein bisschen nachgeschärft im, im weiteren Gesetzgebungsprozess. Das sind eben diese Verpflichtungen und das ist eben ganz interessant, weil es äh, im Gegensatz zur Ex-Post-Missbrauchsaufsicht, die wir in Artikel 102 AEUV haben und die wir auch in den nationalen äh, Gesetzen haben, beispielsweise Paragraph 19 GWB, dass da so eine, so eine Ex-Ante-Regulierung äh, ja, ähm, nennen es manche, äh, so ein Ex-Ante-Ansatz äh, gegenübergestellt wird, eben aus diesem Grund, dass wir sagen, wir wollen nicht die jahrelang Verfahren ex post, sondern wir wollen ex ante hingehen und, und frühzeitig versuchen, der ähm, ja, möglichen Schaden dann vorzubeugen. Dann gibt es die Verpflichtung, äh, über bestimmte Zusammenschlussvorhaben zu unterrichten. Ähm, das zählt natürlich auf die Fusionskontrolle. Ähm, da geht es darum, wenn jetzt ein Gatekeeper, einen anderen Betreiber zentraler Plattformdienst, also vielleicht ganz kurz vorgegriffen, es geht letztendlich ja darum, beim DMA, dass das Unternehmen als Gatekeeper eingeordnet werden und dazu muss man Betreiber zentraler Plattformdienste sein. Da gibt es eine Auflistung im, im DMA, zentrale Plattformdienste können halt Suchmaschinen sein, Vermittlungsdienste, soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, Dienste, auf denen eben diese ökonomischen Phänomene wie Netzwerkeffekte ähm, besonders festgestellt wurden, so sodass man sagen kann, gerade äh, Gatekeeper, die solche Dienste betreiben, da besteht eine gewisse Anfälligkeit, äh, dass eben eine, eine Bestreitbarkeit der Märkte dann später nicht mehr gegeben ist. Also wenn wir jetzt so ein Unternehmen nehmen, das als Gatekeeper eingeordnet wurde und dieses, dieser Gatekeeper plant dann, einen anderen Betreiber eines zentralen Plattformdienstes zu übernehmen, dann muss der Gatekeeper darüber unterrichten. Das schafft jetzt also nicht so eine, so eine Art kleine Zusammenschlusskontrolle im DMA, steht jetzt also erstmal offenbar nicht in, in Konkurrenz zur Versionskontrollverordnung auf EU-Ebene, sondern soll wohl eher dazu dienen, dass man davon Kenntnis erlangt überhaupt von diesen, von diesen Plänen, und dann eventuell über Verweisung der Mitgliedstaaten im Rahmen der normalen EU-Fusionskontrolle die Dinge zu verfolgen. Also es gibt ja auch in der äh, Fusionskontrolle der EU die Möglichkeit, dass, Einzelne, dass ein Zusammenschluss vielleicht äh, nach EU-Recht gar nicht, gar nicht zu prüfen wäre. Aber ähm, wenn dieser Zusammenschluss an einzelnen Mitgliedstaaten geprüft werden müsste, können diese an die äh, EU-Kommission verweisen. Und ähm, dann kann das Ganze doch dort zentral, einheitlich äh, geprüft werden. Ähm, das ist also der Teil zur Zusammenschlusskontrolle, relativ harmlos, ne, verglichen mit den Verpflichtungen aus Artikel 5 und 6, aber eben auch ein, ein Werkzeug oder ein Element des DMA. Und dann haben wir noch die Marktuntersuchung, äh, die man kurz nennen muss. Da geht es darum, dass man Expertise zu bestimmten Märkten gewinnen kann, dass man, dass man da äh, sich Wissen aneignet, um bestimmte Abläufe auf den Märkten besser beurteilen zu können. Zum Beispiel kann man dann schauen, soll denn eine bestimmte Art von Diensten vielleicht in diese Liste der zentralen Plattformdienste aufgenommen werden. Ich hatte es ja gerade angesprochen, ne? wir haben eine Liste mit zentralen Plattformdiensten, die Suchmaschinen, Vermittlungsplattformen, soziale Netzwerke ähm, oder auch Betriebssysteme. Und wenn man jetzt irgendwann in der Zukunft feststellt, es gibt eine andere Dienstart, auf der sich ähnliche ökonomische Phänomene zeigen, dann kann man im Rahmen einer Marktuntersuchung sich das näher anschauen und am Ende womöglich zu dem Schluss kommen, dass man sagt, diese Art von Diensten wird eben auch in den DMA mit aufgenommen. Oder aber wir können in der Marktuntersuchung auch schauen, ob wir denn ein Unternehmen überhaupt Erstmal als Gatekeeper einordnen möchten oder nicht. Also, das sind, das sind glaube ich, so die ähm, zentralen oder wichtigsten Werkzeuge, die der DMA-Stand jetzt, ne, ist ja im Entwurfsstadium auch Stand jetzt, mit sich bringen würde.
0: Also, zentral ist ja dann wirklich der Begriff des Gatekeepers. Ähm, ich habe das mal gerade im Kopf so ein bisschen mit dem DSA verglichen, ähm, wo der Anwendungsbereich für die jeweiligen Dienste, die dort ähm, wirklich dann drunter fallen. hat Aus meiner Sicht glaube ich ein bisschen weiter. Also wenn ich jetzt Gatekeeper höre, so wie du es beschrieben hast, dann denke ich wirklich nur an diese riesigen Plattformen, die halt ähm, diese marktbeherrschende Stellung einnehmen. Sind das dann wirklich in der Anzahl wirklich nur die wenigen Unternehmen, die ich mir da vorstelle oder ist der Anwendungsbereich da etwas breiter, als man denkt?
1: Ja. Ich glaube, das wird sich letztendlich so ein bisschen zeigen müssen in der Praxis. Wir haben eine ähnliche oder ähnliche Diskussion, gab es jetzt auch beim Paragraph 19a GWB, da ist es dann nicht der Gatekeeper, sondern da sind es Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung. Ähm, da sind auch gewisse Kriterien festgelegt und man weiß natürlich noch nicht ganz genau, wie das nachher dann im Einzelnen ausgelegt wird von den den Behörden, die, die darüber zu entscheiden haben. Es gibt im, im DMA Kriterien, wo, wo festgelegt ist oder festgelegt wird, wann ist ein Unternehmen als Gatekeeper einzuordnen. Und die sind in Artikel 3 Absatz 1. Da heißt es erstmal, muss man erhebliche Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben. Da muss man äh, zum Zweiten einen zentralen Plattformdienst betreiben, der ein wichtiges Zugangstor, also auf Englisch dann Gateway, für gewerbliche Nutzer darstellt, um Endnutzer zu erreichen. Und man muss drittens eine gefestigte Position haben oder es muss absehbar sein, dass sich diese Position zeitnah erreiche. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal oder sehr generell gehalten und ähm, da könnten einem, gerade wenn es dann auch um, um äh, Streaming-Dienste geht oder wie gesagt Betriebssysteme, ähm, soziale Netzwerke, Vermittlungsdienste, da könnten einem ja mehrere ähm, Unternehmen oder Konzerne einfallen, die man darunter subsumieren könnte. Ähm, ich glaube aber schon, dass es ähnlich wie auch im, im deutschen Recht bei 19a, GWB, ähm, dass man schon wahrscheinlich erstmal Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple im Blick hat und dass es erstmal darum geht, denn auch viele Verhaltenspflichten aus Artikel 5 und 6 greifen Verhalten auf, was eben diese Unternehmen schon gezeigt haben und Tag gelegt haben und wo es dann eben auch schon Verfahren zu so gab. Da gibt es dann auch, damit die Arbeit für die EU-Kommission ein bisschen leichter wird, in Artikel 3 Absatz 2 noch Vermutungsregeln. Da wird so ein bisschen wird Im Grunde auf diese drei Kriterien, die ich gerade beschrieben hatte, wird Bezug genommen und dann wird für jedes Kriterium festgelegt, ab was für einem Schwellwert wir davon ausgehen, dass die jeweiligen Kriterien ähm, einschlägig sind. Äh, wir haben dann zum Beispiel, wenn es darum geht, wann habe ich denn erhebliche Auswirkungen auf den Binnenmarkt, kann ich sagen, Artikel 3 Absatz 2. Wenn in den letzten drei Jahren ein Jahresumsatz von mindestens 6,5 Milliarden Euro im europäischen Wirtschaftsraum erwirtschaftet wurde. Oder wenn das Unternehmen, ähm, dem, äh, dem der Gatekeeper angehört oder der, der zentrale äh, Plattformdienst, äh, wenn da im vergangenen Geschäftsjahr ein Marktwert von mindestens 65 Milliarden Euro Bestand. Und das kommt ergänzend noch dazu, wenn ich in mindestens drei Mitgliedstaaten eben einen zentralen Plattformdienst betreibe, aber das wird jetzt bei den, bei den meisten äh, Unternehmen, die da in Frage kommen, der Fall sein. Also das ist so ein Schwellenwert, da kann man sich dann orientieren, da kann man ja auch einfach mal ein äh, bisschen googeln nebenbei und schauen, wer da so in Frage kommt, äh, wer, wer diese Werte erreichen könnte ähm, bei, dem, bei der Frage, Vielleicht, um das abzuschließen, ne? das zweite Kriterium, was ich ja gerade genannt hatte, ist eben, man muss ein wichtiges Zugangstor sein, äh, um Endnutzer zu erreichen. Da hat man auch einen, einen klaren Wert im bisherigen Entwurf, dass man sagt, äh, man braucht einen zentralen Plattformdienst, der im vergangenen Geschäftsjahr in der EU mehr als 45 Millionen monatlich aktive Nutzer hat ne? und mehr als 10.000 in der EU niedergelassene, jährlich aktive Nutzer. Also da gibt es klare Schwellenwerte. Ähm, da müssen die Unternehmen teilweise auch, wenn sie diese Werte selber erreichen, sich sozusagen melden ähm, und äh, erklären sich dann quasi selber äh, zum, zum Gatekeeper wenn man das jetzt mal so salopp formuliert. Und dann gibt es noch äh, das, das dritte Kriterium, was ich vorhin genannt hatte, ist ja, man muss eine gefestigte Position haben und da ist eben in dem Absatz 2 die Vermutungsregel, das ist der Fall, wenn das Unternehmen äh, bzw. der zentrale Plattformdienst äh, diese Nutzerzahlen, ne, 45 Millionen monatlich aktive Nutzer, in den vergangenen drei Geschäftsjahren erreicht hat. Aber wenn man die, wenn man die Zahlen nimmt, dann kann man schon ein bisschen Fantasie entwickeln, wen es da treffen könnte. Spannender wird es, äh, glaube ich, nochmal, wenn man dann schaut, wie in der Zukunft ähm, Artikel 3 Absatz 1, diese eher generell gehaltenen Kriterien ausgelegt werden und, und äh, ja, wen es dann da trifft. Man muss dann... Denke ich mir jetzt zumindest vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie groß der Markt an sich überhaupt ist. Also wir haben im Bereich neben Suchmaschine, die eigentlich jeder im Grunde, wo ja jeder eigentlich als als potenzieller Nutzer in Frage kommt, da muss man vielleicht auch einen anderen Maßstab anlegen als bei ja, in so einem Special Interest Bereich, also bei speziellen Dating Plattformen oder bei, bei Plattformen für Luxusimmobilien oder so. Also das, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht klar sagen, wie dann diese generellen Kriterien ausgelegt werden. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, das, das in der Zukunft zu beobachten.
0: Du hast ja eingangs gesagt, dass es nach dem Kartellrecht eigentlich so ist. Es ist nicht das Problem, ob man eine marktbeherrschende Stellung hat, sondern eher, ob man die ausnutzt. Wenn ich mir jetzt die äh, Schwellwerte hier angucke und wie du sie erzählt hast, dann klingt das ja erstmal so, da wird erstmal gemessen, ob jemand eine Stellung äh, hat, also ob er eine gewisse Größe, einen gewissen Umsatz aufweist. Ähm, das unterscheidet sich ja schon in gewisser Weise davon, ob ich jetzt wirklich sage, dass, das wird ausgenutzt. Ähm, in, insofern die Frage, ähm, würdest du sagen, dass dieser Anknüpfungspunkt hier mit den Schwellenwerten ähm, sinnvoll gewählt ist? Oder ähm, siehst du da etwas äh, Änderungsbedarf oder Verbesserungspotenzial noch?
1: Also grundsätzlich glaube ich, und das ist ja eben dieser, dieser interessante Punkt dabei, dass ähm, jetzt wirklich so ein kleiner Wandel stattfindet, ähm, weg vielleicht von, von diesem More Economic Approach, den es im Kartellrecht der Einzug erhalten hatte und, und der mitunter immer noch verfolgt wird. Und ein bisschen hin wirklich zu der Annahme, so verstehe ich den, den DMA jetzt erstmal zu der Annahme, ab einer gewissen Größe, haben gerade Unternehmen in dieser Gatekeeper-Position, also die wirklich darüber bestimmen, nehmen wir jetzt mal Amazon, die wirklich darüber bestimmen, welche, welche Produkte werden denn noch wahrgenommen welche Produktanbieter werden noch wahrgenommen, ab einer bestimmten Größe haben die eine solche Bedeutung für die Zugangsvermittlung, dass wir grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass bestimmte Verhaltensweisen sich schädlich auf den Wettbewerb auswirken und dass bestimmte Verhaltensweisen dazu führen können, dass wir eben eine Unbestreitbarkeit auf dem, oder dass, dass ein Markt in einer Unbestreitbarkeit der, der ähm, Stellung äh, endet. Und deswegen wird, okay. glaube ich, dieser Ansatz gewählt. Ähm, da, und, und deswegen führt es dazu, dass wir da jetzt erstmal kein, keine Prüfung vornehmen, ob dann da letztendlich auch das Ganze missbräuchlich erfolgt. Was man eventuell noch, noch bedenken könnte oder sich überlegen sollte für den weiteren Gesetzgebungsprozess ist, ähm, dass ich glaube, die Gatekeeper-Stellung an sich, ja, das ist ein wichtiger Hebel, äh, um, um gegen diese Unternehmen, ja, das heißt, gegen diese Unternehmen vorzugehen, um, äh, um einfach zu schauen, dass wir weiterhin wirksamen Wettbewerb haben. Ne? Es ist ja, geht ja in erster Linie gar nicht darum, Unternehmen zu bestrafen, ähm, sondern ganz im Gegenteil einfach darum, ähm, wirklich Märkte offen zu halten. und. Und wenn man diese Konglomeratenstrukturen, die diese Unternehmen haben, wenn man die noch, noch treffender berücksichtigen möchte, dann könnte man sich überlegen, ähm, ob man nicht ja, ein bisschen diesen, diesen Begriff des Ökosystems, digitalen Ökosystems mit reinbringt. Der steht zwar in den einen oder anderen Erwägungsgründen drin, ähm, ich erlebe das jetzt aber beim, beim 19a GWB ein bisschen stärker, da hatte ähm, Herr Mund auch, jetzt das erste Verfahren wurde eröffnet gegen Facebook, äh, hatte in der Pressemitteilung auch explizit das digitale Ökosystem genannt, ähm, was, da, ähm, was da eben interessant ist und, und was sozusagen ähm, jetzt äh, Bedarf schafft, da, äh, da aktiv zu werden, weil man in dem Rahmen dieses digitalen Ökosystems, also wenn jetzt, Amazon, Facebook oder Google nehmen, dass da wirklich diensteübergreifend versucht wird, Nutzer relativ lang in, im Ökosystem zu halten. Zum einen sind sie dann nicht bei einem konkurrierenden Unternehmen oder Dienst unterwegs. Zum Zweiten kann ich dadurch natürlich auch sehr viele Daten erfassen und das Dienstübergreifend, die ich wiederum als Innovationsrohstoff oder als, als Innovationsfaktor nutzen kann, um meine Dienste zu optimieren, um eventuell auch neue Dienste zu schaffen und auch auf neue Märkte ähm, zu treten. Ja. Wenn ich das alles besser berücksichtigen möchte, ähm, dann könnte ich versuchen, vielleicht äh, dahingehend noch, noch ein Kriterium in diesen Artikel 3 Absatz 1 äh, mit reinzunehmen, der das ein bisschen stärker berücksichtigt. Die, ähm, der Verbraucherzentrale Bundesverband, ähm, der hatte zum Beispiel vorgeschlagen, dass man bei der Nutzerzahl, <lacht> das ist jetzt der Schwellenwert dann, aus Artikel 3 Absatz 2, na, wir erinnern uns, die 45 Millionen monatlich aktiven Nutzer, dass man da vielleicht nicht auf einen einzelnen zentralen Plattformdienst abstellt, sondern auf den Gatekeeper an sich und all die zentralen Plattformdienste, die, die sozusagen unter seinen Fittichen sind. Und ähm, wenn man das, das digitale Ökosystem oder diesen Faktor noch stärker in DMA aufnehmen möchte, dann ist das aus meiner Sicht eine, eine ganz gute Art und Weise, das zu tun.
0: Ähm, mein digitales Öko Ökosystem, da dass ein Unternehmen einfach mehrere Dienste hat und ich benutze die halt und die gehören einem Unternehmen an. Oder meint das sowas wie bei Apple, dass ähm, wenn ich ein Produkt von Apple habe, dann versucht Apple die so auszurichten, dass die möglichst nur mit anderen Apple-Geräten äh, kompatibel sind, sodass ich mir äh, mich nochmal gegen das Android-Handy und wieder gegen äh, für das iPhone entscheide. Mhm. Ähm, ob man das jetzt so, so trennscharf beurteilen kann, weiß
1: ich gar nicht. Ich würde sagen, ähm, das, das erste ist schon mal ein digitales Ökosystem, äh, kann eins werden. Also ich habe ein Unternehmen, das verschiedenste Dienste ähm, anbietet, ob das jetzt bei Google, äh, Google Search ist, die ganzen äh, weiteren äh, Sag mal vertikalen Suchdienste, Google Maps, Google News, Google Jobs, äh, Gmail mit dabei, mhm. Google Android, YouTube, ähm, das sind erstmal Dienste, die nebeneinander stehen und wenn, jetzt aus unternehmerischer Sicht, wenn das Unternehmen es gut macht, sage ich jetzt mal, dann führt es mhm. natürlich auch dazu, dass das alles äh, ähm, ja, integriert ist, dass das alles äh, miteinander verwoben ist und äh, das kann man dann natürlich auch und da ist dann am Ende die Frage, ist das kartellrechtlich in Ordnung ähm, und was für eine wettbewerbsschädliche Wirkung geht davon aus, da kann man dann natürlich auch schauen, dass man die Leute ich sage zwar ein bisschen festhält in diesem Ökosystem, dass man zum Beispiel, das war ja ähm, auch Gegenstand von Google Shopping Verfahren, dass man versucht, im Rahmen der Allgemeinsuche bei Google Search, äh, die Dinge so anzuzeigen, dass die eigenen, der eigene Shopping-Vergleichsdienst, also Google Shopping, recht prominent dargestellt wird, damit die Leute erstmal im Google-Ökosystem bleiben und ähm, nicht schon direkt zu einem anderen Shopping-Vergleichsdienst abwandern über die organischen mhm. Suchergebnisse und dann von da aus äh, zu, einem weiteren, zu einem weiteren Anbieter gehen. Das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, wenn... Ähm, wenn die Leute jetzt von Google aus über eine Werbeanzeige das Ökosystem verlassen, dann gibt es dafür Geld. Wenn ich auf organische Suchergebnisse gehe und äh, dann von einem anderen Shopping-Vergleichsdienst äh, beispielsweise ähm, übertrete, dann kriegt dieser andere Shopping-Vergleichsdienst da, da die Zahlung. Ne? Also es ist da auch eine, eine finanzielle Geschichte und natürlich eben auch eine Geschichte der Datenerfassung und Klar, ja, da kann ich jetzt auch, bei, wenn ich ein Betriebssystem habe, vielleicht dafür sorgen, dass dann meine Suchmaschine da voreingestellt ist. Ich kann schauen, dass, dass wenn Leute jetzt nach Videoinhalten suchen, dass sie dann... Im besten Fall bei YouTube landen, ja, weil dann bleiben sie letztendlich ja. da im Ökosystem. Also ich glaube, dass dieses, ähm, ja, das, das Miteinander zu verbinden, oder du hast es auch angesprochen, ähm, jetzt im Bereich Apple, dass es da so Produktkopplung gibt, ähm, das ist dann natürlich der Versuch, letztendlich dieses digitale Ökosystem auszubauen äh, und, und den Nutzer da drin zu
0: halten. Ne? Ja, okay, aber gut, wenn man jetzt einmal annimmt, man hat einen Gatekeeper, ähm, dann sagst du, kommen halt neue Verhaltenspflichten von DMA und du hast jetzt eben schon angesprochen, dass es jetzt nicht mehr ex post, ähm, der, der Ansatz ex post ist, also dass man nach einem ähm, Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung oder nach einem ähm, wie auch geachteten ähm, Verstoß tätig wird, sondern Ex ante. Also äh, bevor so etwas passiert, wie, versuch, äh, wie will der DMA das schaffen?
1: Ja, Also das ähm, Problem ist ja bislang eigentlich, äh, dass es oft zu lange dauert. Also wir haben in, in den Mitgliedstaaten, in Deutschland hatte ich ja schon angesprochen, § 19 GWB, da haben wir eine Missbrauchsaufsicht, das haben wir auch in Artikel 102 AEUV, und wir hatten da ja auch bislang Verfahren der EU-Kommission. Wir hatten einige Verfahren gegen Google. Das Problem war nur, auch gegen andere, das Problem war nur, dass das oft zu lange gedauert hat. Also nochmal, aber es ist einfach ein gutes Beispiel, Google Shopping, das hat an die sieben Jahre gedauert. Ich sage, ein bisschen länger als sechseinhalb Jahre von der Eröffnung des Verfahrens bis letztendlich zum Beschluss äh, im Juni zwei, 2017. Ähm, und am Ende ist es so, selbst wenn man dann einen Machtmissbrauch feststellt und selbst wenn man Sanktionen erteilt, und es waren ja bei Google äh, damals die ne, rekord äh, Rekordgeldbuße 2,42 Milliarden Euro. Selbst wenn man dahin kommt, ähm, kann es halt sein, aufgrund dieser ökonomischen Eigenheiten, der Netzwerkeffekte, der Rückkopplungseffekte, all diese Dinge, die auf digitalen Plattformmärkten mal stärker, mal weniger wirken, dass wir dann irreversibel verschobene Machtverhältnisse haben. Also dass dann am Ende die Bestreitbarkeit eben nicht mehr da ist. Und da sind wir dann ja wieder beim Ziel des DMA angelangt. Er will eben die Bestreitbarkeit der Märkte gewährleisten und ähm, ja, wie fragen, oder wie fragen, wie kriegen wir das hin, ist dann die Frage so und ähm, da ist die Antwort des DMA halt, indem wir von vornherein Dinge klar normieren, die sich an die Unternehmen, die eben als Gatekeeper eingeordnet wurden, richten und das sind eben diese Verpflichtungen aus Artikel 5 und 6, die mit äh, Benennung zum, zum Gatekeeper gelten und ähm, Genau, diese, diese Pflichten müssen dann eben äh, ab diesem Zeitpunkt erfüllt werden, beziehungsweise die Verbote, die normiert sind, äh, müssen beachtet werden. Und da ist, glaube ich, dann einfach die Hoffnung drin, dass man, ähm, dass man eben nicht mehr diese langen Verfahren hat, in denen es ja mitunter auch sehr, sehr schwierig ist, dann wirklich äh, ökonomisch äh, klar und, und sicher ähm, Missbrauch einer marktmächtigen, marktbeherrschenden Stellung nachweisen zu können.
0: Und ähm, wenn du diese zwei Systeme jetzt vergleichst, ähm, einerseits Ex-Ante, andererseits Ex-Post. Ähm, also Ex-Ante hört sich jetzt äh, aus meiner Sicht irgendwie schlauer an, dass man dem Problem halt vorgreift. Aber ähm, aus deiner Perspektive ist es ähm, wirklich so, dass man Ex-Ante dann auch ähm, da bessere Ansatzmöglichkeiten haben. Mit anderen Worten, was sind diese konkreten äh, Pflichten, die denen dann auferlegt werden, damit man eine äh, Situation, in der ein solches Unternehmen einen, ähm, den, die Marktbeherrschungsstellung ausnutzen könnte, überhaupt äh, schon verhindern
1: kann. Ja, also wir haben, es gibt, äh, wie gesagt, zahlreiche Verpflichtungen aus Artikel 5 und 6, um jetzt vielleicht ein paar zu nennen. Ähm, es wird da eben darauf abgezählt, du hattest das ist ja zum Beispiel auch schon angesprochen mit den Produktkopplungen. Ähm, da gibt es äh, Verpflichtungen, die diese Geschichten ein bisschen schwieriger gestalten. Es gibt Verpflichtungen, die darauf abzielen, dass ich äh, vorinstallierte Dienste, äh, Anwendungen, deinstallieren können muss als Nutzer. Ähm, es gibt ein bisschen strengere, ähm, strengere Regelungen zum Thema ähm, voreingestellte Anwendung, voreingestellte Suchmaschine beispielsweise. Ähm, es gibt strengere Regelungen in Bezug auf Datenzusammenführung. Ähm, da klingelt es ja auch vielleicht bei dem einen oder der anderen in Richtung Facebook, WhatsApp. Ähm, dann gibt es natürlich Klassiker wieder äh, Google Shopping, die, die äh, äh, oder denke ich das, das Gebot, ja, jetzt, ähm, eigene Dienste nicht äh, gegenüber anderen Diensten bevorzugt zu behandeln, was beispielsweise ein Ranking angeht. Ähm, Letztendlich ist natürlich da auch wieder die Frage, was heißt bevorzugt behandeln? Also der Begriff der Selbstbevorzugung ist, äh, ist, ist ja nicht so, dass es jetzt abschließend geklärt wäre und dass man klar definieren kann, ähm, wann haben wir da einen Fall oder nicht, sondern das ist ja auch noch sehr umstritten, weil da ja auch äh, natürlich dann berechtigte Interessen des Unternehmens zu berücksichtigen sind, weil gewisse äh, Effizienzvorträge äh, da, da entgegengebracht werden. Ähm. Ich glaube aber schon, dass es generell zu begrüßen ist, dass, dass man sich jetzt mal mit so einem ex ante ansatz versucht, weil aufgrund dessen, was ich ja gerade schon beschrieben hatte, Netzwerkeffekte, datenbedingte Lerneffekte, das heißt, ich habe jetzt mal ganz, ganz kurz formuliert, je mehr Nutzer ich habe, desto mehr Daten kann ich erfassen, desto besser ist es mir möglich, meine Dienste zu optimieren neue Dienste zu entwickeln, desto interessanter bin ich wiederum für Nutzer. Ja, und dann wird es am Ende zum Kreislauf. Und ähm, da einfach die Möglichkeit zu schaffen, jederzeit für neue Anbieter im Markt, ähm, dass sie wirksam in, oder einen wirksamen Wettbewerb treten können, ähm, wenn sie ein richtig gutes Produkt haben, ähm, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, damit am Markt zu landen. Ähm, das ist, glaube ich, schon erstrebenswert. Ähm, was man ein bisschen kritisieren kann vielleicht oder was auch kritisiert wurde, es gab ja jetzt schon einige Aufsätze, Paper, Veranstaltungen zum DMA. Ähm, wir haben in Artikel 5 und Artikel 6 Verhaltenspflichten, die recht klar sind ähm, und sich wie gesagt auch größtenteils ähm, oder zahlreich zumindest an, Verfahren, ähm, an bisherigen Verfahren orientieren. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein Paper von Professor Pottsun aus Düsseldorf. Hat er geschrieben zusammen mit, ich glaube, Philipp Bongartz und Sarah Langstein, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von ihm. Ähm, da haben die drei unter anderem vorgeschlagen, dass man drei Grundprinzipien festlegen könnte. Also, dass man sagt, wir haben die Bestreitbarkeit der Märkte einmal, wir haben faire Vermittlungsleistung oder faire Intermediation. Ja. Und wir haben drittens die Free Choice des Nutzers, also dass der Nutzer ähm, Entscheidungen bei, bei Anmeldung zu Diensten und so weiter und so fort selbstbestimmt treffen kann. Und wenn wir uns an diesen drei Dingen orientieren, dann können wir vielleicht über die äh, klar normierten Verpflichtungen aus Artikel 5 und 6 hinaus auch gewisse andere Dinge erfassen, die wir vielleicht noch nicht klar normiert haben, weil sich diese Verhaltensweisen vielleicht bislang noch nicht gezeigt haben, wo wir aber davon ausgehen, dass diese Verhaltensweisen auf ähnliche Art und Weise wettbewerbsschädlich sind. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, dann könnten wir zum Beispiel auch versuchen, dort im Wege einstweiliger Maßnahmen ähm, die Dinge voranzutreiben. Ähm, ist eine sehr interessante Idee, wie ich finde. Und ähm, man muss natürlich dabei aber noch sagen, dass man auch immer einen Ausgleich finden muss. Denn wenn ich jetzt mich in einem Verfahren auf eine relativ weit gefasste, ich sag mal, Generalklausel stütze, kann natürlich dann das Unternehmen auch immer in Klammern zu Recht, sich darauf berufen, dass damit eine recht hohe Rechtsunsicherheit einhergeht. Und am Ende kann das dann dazu dauern, dass die Verfahren wieder länger dauern und ich am Ende wieder genau die Situation habe, die ich mit dem DMA eigentlich vermeiden möchte. Nämlich, dass sich äh, die Klärung von, von solchen Dingen relativ lange hinzieht. Ähm, und da ist die Frage, könnte man das nicht vielleicht auch mit der schon bestehenden Ex-Post-Missbrauchsaufsicht vielleicht machen. Ähm, ja. Es gibt im DMA auch, das vielleicht nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch im DMA, äh, wird geregelt, dass man von Zeit zu Zeit schaut, ob es ähnlich schädliche Verhaltensweisen gibt, die man in diesem Katalog aus Artikel 5 und 6 aufnehmen sollte. Ähm, da war jetzt nur bei, bei äh, dem Paper von Professor Potzun und den anderen beiden, so wie ich es verstanden habe, der Tenor, dass das mitunter zu lange dauert, dieser Prozess. Und dass deswegen vielleicht so Grundprinzipien, mit denen man ich sag mal, generalklauselmäßig auch vorgehen könnte, ähm, dass sie da vielleicht einen, einen ja, Vorzug, Vorzug hätten. Ähm, das wird mhm. sich zeigen, aber wie gesagt, grundsätzlich ähm, dieser Ex-Ante-Ansatz, ähm, der ist, glaube ich, schon, schon sehr sinnvoll, dass man da auch versucht, ein ähm, bisschen weniger ökonomisch vielleicht vorzugehen, äh, also wenn es darum geht, alles bis ins letzte Detail ökonomisch äh, nachzuweisen und vielleicht, dass man da vielleicht ein bisschen mutiger wird.
0: Mhm. Also den Vorschlag mit der Generalklausel kann ich gut verstehen, also Artikel 5, 6, wenn man sich das halt mal so anguckt, sind ja schon sehr konkrete Tatbestände, aber kann man nicht stattdessen auch, also die Gefahr ist ja, dass ein Unternehmen sich, irgendeine andere, sich irgendein anderes Verhalten zulegt, was auch sehr schädlich ist, aber was halt nicht in Artikel 5, 6, DMA drinsteht. Aber könnte man dann nicht sagen, ja gut, dann ähm, greife ich auf Artikel 11 zurück, Umgehungsverbot, der soll äh, gerade verhindern, dass die in äh, den Artikeln 5 und 6 genannten äh, Verhaltensverbote, dass die halt nicht untergraben werden. Und das würde man ja in gewisser Weise tun, wenn man äh, dann eine Verhaltensweise an den Tag legt, die genauso schädlich ist, aber man da sehr kreativ bei war und sie deswegen nicht unter die Kataloge fällt.
1: Ja, ähm, da bin ich so ein bisschen Wäre ich dann gespannt auf jeden Fall, wie sich das in der in Praxis letztendlich zeigt. Also klar ist natürlich, die, die Verhaltensweisen, die da normiert sind in Artikel 5 und 6, die sollen eben nicht, nicht abgewandelt werden, sodass sie, ich sage mal, doch irgendwie rechtmäßig sind, aber ähnlich wettbewerbsschädlich. Deswegen ähm, dieses Umgehungsverbot in Artikel 11, denn klar ist ja eigentlich auch, die Gatekeeper werden natürlich nach irgendwelchen pragmatischen Lösungen suchen, um äh, sich von diesen Pflichten zu lösen oder um so ein bisschen an denen, an denen vorbeizuarbeiten. Ähm, wie gesagt, wie gut sich das Umgehungsverbot dann wirklich ähm, oder wie sehr das dann wirklich gegen solche Praktiken hilft, ähm, wird sich in der Praxis noch zeigen. Ähm, mhm. Da bin ich, bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ich glaube an sich von der Herangehensweise, wäre mir da wahrscheinlich ähm, oder ist mir der Gedanke so einer Generalklausel ähm, da ein bisschen bisschen lieber, finde ich da vorzugswürdig. Weil letztendlich mhm. kommt es ja im Grunde in beiden Fällen oder läuft es ja darauf hinaus, dass ich ähm, dann Verhalten, Verhalten, Verhalten habe, was ich eben nicht normiert habe in fünf oder sechs. Und wo ich aber trotzdem sage, es ist, wettbewerbsschädliche Wirkung, da will ich trotzdem irgendwie, irgendwie ran. Und ähm, ja, ich denke, dass man das vielleicht im Zuge von der Generalklausel ähm, besser lösen könnte. Aber gut, ähm, wie gesagt, das, das wird sich zeigen und auch wie vielleicht im, im Laufe des Gesetzgebungsprozesses mit diesen beiden, mit diesen beiden Dingen möglicherweise äh, Generalklausel und äh, Umgehungsverbot dann noch umgegangen wird.
0: Ja. Okay, also ähm, nehmen wir an, wir haben einen Gatekeeper. Nehmen wir an, ähm, dieser Gatekeeper hat gegen eine Sorgfaltspflicht aus den, ähm, aus den Katalogen verstoßen. Was passiert dann? Was kann man dagegen tun, ähm, dass dem Einhalt geboten wird?
1: Also grundsätzlich kann oder wird die EU-Kommission dann erstmal ein Verfahren eröffnen wahrscheinlich, äh, hat dann verschiedene Instrumente, um als Behörde den Fall ja, bestmöglich erfassen zu können, sage ich mal. Also sie können äh, vom Aus Auskunftsverlangen Gebrauch machen, sie haben die Möglichkeit, äh, Befragungen durchzuführen, sie haben auch die Möglichkeit, vor Ort Untersuchungen äh, durchzuführen. Und die EU-Kommission kann auch solche Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um zu schauen, hält sich der Gatekeeper denn auch wirklich an die Pflichten aus Artikel 5 äh, oder 6? Wie weit das dann immer geht, ist natürlich auch äh, eine Frage der Abwägung. Ja, also wie, inwiefern ich dann, sage ich mal, wenn wir jetzt hier Selbstbevorzugung nehmen, wirklich auf Ranking-Kriterien zurückgreifen kann, auf, auf das Verhalten des Algorithmus, ähm, wo wir immer schnell im Bereich sind, auch der Geschäftsgeheimnisse, ähm, also inwiefern sich ich sage jetzt mal die Kompetenzen der EU-Kommission da wirklich ähm, erweitern, das wird sich, glaube ich, zeigen müssen dann. Ähm, da bin ich auch gespannt, inwiefern die Lobbyarbeit der, der großen Unternehmen oder Konzerne da noch, äh, noch voranschreitet im weiteren Gesetzgebungsprozess. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch äh, gewillt ist, ein bisschen darauf hinzuarbeiten noch, dass, dass die Kompetenzen der EU-Kommission an der Stelle nicht zu weit gehen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben Verstoß gegen eine Pflicht aus Artikel 5 und 6, kann die EU-Kommission am Ende Beschluss erlassen, indem sie das festhält. Und solche Beschlüsse können dann auch mit einer Geldbuße versehen werden. Und da wird es dann schon ein bisschen interessanter. Bis zu 10 Prozent des im vorherigen geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes kann es da geben. Und da steckt dann natürlich schon, äh, schon ein bisschen Power hinter, ähm, wo man gucken muss, ob das vielleicht, äh, vielleicht Anreiz ist für die Unternehmen, ähm, da im besten Fall äh, nicht adressiert zu werden. Was die EU-Kommission noch machen kann, wir hatten ja die Marktuntersuchung angesprochen, äh, relativ zu Beginn. Ähm, da kann ich schauen, nicht nur ist ein Unternehmen als Gatekeeper einzuordnen, ja oder nein, sondern ich kann auch eine Marktuntersuchung nutzen, um zu schauen, ob sich ein Gatekeeper an die Regeln hält. Und wenn ich dort herausfinden sollte, dass er das systematisch nicht tut, habe es jetzt gar nicht vor mir, aber ich meine, es geht da um drei Verstöße, die festgestellt werden müssen, beziehungsweise drei Beschlüsse, die dann ergehen in einem bestimmten Zeitraum. Wenn wir das haben, also einen, einen solchen systematischen Verstoß eines Gatekeepers dann annehmen, dann kann die EU-Kommission auch verhaltensbezogene oder strukturelle Abhilfemaßnahmen gegen den Gatekeeper aussprechen, ähm, wobei verhaltensbezogene Abhilfemaßnahmen erstmal vorzuziehen sind. Ja, ich sag mal, nur wenn ich damit nicht weiterkomme, dann kann es wirklich äh, an die Struktur gehen, Genau, und das ist, kennen wir ja bislang auch schon aus der Missbrauchsaufsicht. Das ist dann eine Möglichkeit für die EU-Kommission, nochmal über das Finanzielle, also über die, die Geldbuße hinaus, im besten Fall einen Zustand zu schaffen, der wirklich so viel wie möglich an angerichtetem wettbewerblichen Schaden wieder gut machen kann.
0: Eingangs hattest du ja auch ähm, erzählt, dass der ähm, deutsche Gesetzgeber auch äh, schon etwas in die Richtung vorgesehen hat mit der 10. GWB-Novelle, die jetzt zuletzt erlassen wurde. Ähm, inwiefern, hm. also nehmen wir an, der DMA kommt und ähm, die 10. GWB-Novelle ist dann auch schon implementiert. Ähm, kann das beides parallel laufen? Oder weil an sich, der DMA ist eine Verordnung oder soll als Verordnung erlassen werden, hätte ja Anwendungsvorrang. Ist die 10. GWB-Novelle dann umsonst gewesen oder ähm, geht das äh, parallel zueinander?
1: Es ist äh, ein sehr umstrittener, zumindest äh, in, in den Aufsätzen, Papern, die ich jetzt bislang dazu gelesen habe, ist es sehr umstritten, äh, diese, diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage. Also ich hatte ja schon gesagt, dass in Artikel 1 Absatz 5 oder vielleicht andersrum erstmal Artikel 1 Absatz 6 sagt, das Wettbewerbsrecht der EU, also Artikel 1, Artikel 101, 102, die, die Ex missbrauchsaufsicht die läuft erstmal ganz normal weiter. Artikel 1, Absatz 5 sagt aber, dass eben in Bezug auf diese Gatekeeper und in Bezug auf das Schutzziel, Bestreitbarkeit der Märkte die nationalen Mitgliedstaaten keine strengeren Regelungen schaffen dürfen, beziehungsweise dass diese Regelungen ähm, dann, dann nicht anwendbar sind. Und äh, auch hatte ich ja schon den Paragraph 19a im, im deutschen GWB angesprochen, den wir jetzt seit Anfang des Jahres haben und der auch einen Ex-ante-Ansatz verfolgt, der also ja, eigentlich ähnlich funktioniert wie das, was DMA jetzt macht. Im ersten Schritt wird da ähm, der Feststellungsverfügung eben ein Unternehmen zu einem Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung erklärt. Und im zweiten Schritt können dann sogenannte also Untersagungstatbestände ähm, aktiviert werden. Also das ist dann nicht wie im DMA, dass die automatisch gelten, gerade bei dieser Blacklist nach Artikel 5, sondern das ist dann so, dass da verschiedene Verhaltensweisen gibt. Das ist auch teilweise ähnlich wie im DMA, also die Bevorzugung eigener Dienste beispielsweise und diese Untersagungstatbestände kann dann eben das Bundeskartellamt aktivieren und dann hat sich das Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung daran zu halten. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht beziehungsweise was das eben mit Blick auf den DMA bedeutet, ähm, einige haben sich da so geäußert, dass sie gesagt haben, dieser Paragraph 19a, der ist regulierungsähnlich. Ähm, der ist genau das, was in Artikel 1 Absatz 5 angesprochen werden soll, Ergebnis. Insofern der strenger ist als das, was im DMA steht, wäre 19a dann nicht anwendbar. Andere sagen, 19a ist eine reine kartellrechtliche, wettbewerbsrechtliche Norm die ist nicht unter Artikel 1 Absatz 5 zu subsumieren. Und dann könnte es wohl so sein, dass 19a GWB ähm, ja, weiter, weiter Bestand hat. Also es kann theoretisch sein, ja, je nachdem wie schnell der DMA kommt, das ist ja auch noch eine interessante Frage, die wahrscheinlich jetzt gerade zurzeit keiner seriös beantworten kann. Ähm, es könnte sein, dass letztendlich äh, das, das Leben des 19a GWB äh, relativ, relativ kurz ist, aber ähm, es gibt auch durchaus äh, Anzeichen dafür, äh, davon auszugehen, dass dem eben nicht so ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die uns im, im weiteren Gesetzgebungsverlauf noch begleiten wird, wie dieses Verhältnis ähm, auszulegen ist oder, oder wo der 19a da wirklich einzuordnen ist. Und darüber hinaus besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, ich hatte ja schon gesagt, es gibt vielleicht das eine oder andere Unternehmen, was seine Interessen noch einbringen möchte in den Gesetzgebungsprozess. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Mitgliedstaat, der das noch tun möchte. Und man kann davon ausgehen, dass sich Deutschland zum Beispiel noch dafür einsetzen wird, dass der 19a fortwirken kann, also dass auch strengere Regelungen in Bezug auf Gatekeeper möglich sind dann müsste der Artikel 1 mhm. Absatz 5 äh, ein bisschen anders formuliert werden. Und ähm, das wird auf jeden Fall spannend, wie das in den nächsten Monaten weitergeht. Äh, ganz kurz vielleicht noch, um sozusagen deine zweite Frage zu beantworten, äh, war die GWB-Novelle dann umsonst oder nicht? Ähm, das war mhm. es auf jeden Fall nicht, denn äh, damit wurden ja auch viele andere Dinge reformiert, die jetzt teilweise auch mit den mit digitalen Märkten gar nicht so viel zu tun haben, auch wenn es äh, als GWB-Digitalisierungsgesetz äh, okay. überschrieben war. Es ging ja, ich will jetzt nicht sagen, es ging ja grundsätzlich, so ein Anlass war ja erstmal die, die ECN-Plus-Richtlinie, die umgesetzt werden musste. Ich glaube jetzt bis Anfang des Jahres auch. Und da, das hat Deutschland dann ja kurz vor noch noch rechtzeitig geschafft. Das heißt, da wurden auch einige andere Dinge im GWB erneuert. Natürlich hat es auch einen, ich sag mal, einen klaren digitalen Einschlag gehabt jetzt. Aber so oder so, auch wenn wir den, den 19a betrachten, selbst wenn es so kommen sollte, dass, dass der am Ende nicht mehr anwendbar wäre, wenn, wir, wenn, wenn der DMA dann kommt, dann hat, glaube ich, die, die sehr lebhafte Diskussion, die wir in Deutschland dazu hatten, ob äh, im Bundestag, in Ausschüssen, in der Wissenschaft, ähm, die hat, glaube ich, sehr viele interessante Erkenntnisse gebracht und hat, glaube ich, auch den europäischen Prozess äh, ziemlich beeinflusst. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und insofern kann es, glaube ich, schon auch, was jetzt das erste Verfahren angeht, vom Bundeskartellamt gegen Facebook, da werden ja auch Erfahrungen ähm, gemacht und wir lernen ja immer sehr viel aus, aus ähm, Verfahren und ähm, ich glaube, von daher war das schon gut, dass, äh, dass Deutschland da aktiv geworden ist und sich jetzt auch, ich sag mal, ein bisschen was traut. Ähm, von daher, ähm, auf jeden Fall, äh, genau, war die zehnte GBB-Novelle nicht umsonst, war eine äh, gute Sache.
0: Dann ist gut. Der Weg ist das Ziel. Ähm, ja, ähm, Schlussworte. Was, was, ist dein, was ist dein Gesamtresümee zum, zum DMA? Äh, würdest du insgesamt sagen, ist eine gute Sache? Ich,
1: ich halte mir jetzt nur ein bisschen kürzer als bislang. Ich würde sagen, es ist grundsätzlich <lacht> Grundsätzlich eine gute Sache. Die EU wird, wird damit, wenn es denn so kommt, hatte ich ja gerade schon gesagt, ein bisschen mutiger, was die Normierung angeht, was dann hoffentlich im zweiten Schritt auch die Umsetzung von Wettbewerbsrecht angeht. Ich glaube, dass es ein, gewisses, ein gewisser Bedarf einfach da ist, mit digitalen Märkten anders umzugehen. Man hat relativ lange gewartet zögerliche Schritte gemacht. Ich glaube, das ist gut, dass man die Sache jetzt angeht. Es gibt einige Passagen, die man sicherlich, zumindest aus meiner Sicht, noch verbessern könnte oder nachschärfen könnte, zum Beispiel auch im Bereich der, der Übernahmen. Da sind wir jetzt nicht mehr näher drauf eingegangen. Auch da ähm, kann man sicherlich äh, vielleicht noch ein bisschen, bisschen mutiger sein, äh, was das Unterbinden von, von bestimmten Übernahmen angeht oder Zusammenschlüssen. Aber es wird sich ja sicherlich auch noch ein bisschen was tun bis zur finalen Fassung ich bin gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wenn ein bisschen Bewegung reinkommt. Und das bedeutet ja auch immer, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass wir durch neue Normen, durch neue Fälle wieder schlauer werden. Jedes behördliche Verfahren, gerichtliche Verfahren in diesen Gatekeeper-Sphären bringt ja dann spannende Erkenntnisse mit sich, die das Wettbewerbsrecht so oder so voranbringen. Von daher ist es ist der Weg äh, oder das, das Ziel äh, des DMA ist auf jeden Fall zu begrüßen. Äh, der Weg dahin sieht auch ganz gut aus. Und ähm, wenn man an der einen oder anderen Stelle dann noch äh, ein bisschen nachbessern muss, dann bringt das so einen Entwurf äh, auf EU-Ebene, glaube ich, auch mal äh, sowieso schon mit sich. Aber ich denke, ähm, da wird sich ja auch noch einiges tun.
0: Ja, das... Ähm Klingt das recht positiv im Grundsatz. Vielen Dank auf jeden Fall dir schon mal für die Einblicke in den DMA. Sehr gerne. Der braucht ja der, der jetzt noch ein wenig. Mal gucken, wann der erlassen wird. Wir versuchen dann natürlich die Hörer und Hörerinnen auf dem Laufenden zu halten.